0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya saben dónde encontrarme, sobre todo en Twitter, arroba para nfl Y el día de hoy vamos a estar dando nuestra previa para el Thursday Night Football entre los Washington Redskins en su visita a los vikingos de Minnesota. Vamos a hablar también de las lesiones más destacadas, sobre todo para ustedes los jugadores de fantasy football Y algunas notas generales que nos va dejando esta semana. El juego de los vikingos de Minnesota apunta paliza. No, No hay que disfrazarlo, no hay que venderlo de otra manera. Los vikingos de Minnesota llegan en un momento anímico y un estado de forma muy distinto al que presentan los Washington Redskins en estos momentos. Los Redskins han anotado más de 10 puntos en solo uno de sus últimos cuatro partidos y además No han superado las 200 yardas aéreas durante ese periodo, por lo cual se pensaría que hay pocas esperanzas para que se lleven este resultado. Los vikingos, bueno, ellos han anotado 15 touchdowns en sus últimos tres juegos... Están promediando casi 500 yardas por partido. Tienen 480 por duelo. El tema aquí es que Adam Thielen, el receptor estrella de los vikingos de Minnesota, probablemente no va a participar. Y esto le abre oportunidades, sobre todo a este Fondex, pero también al receptor número 3, Olavici Johnson, quien ha estado recibiendo targets en las últimas semanas, aprovechando la lesión de Chad Bip, que ya está en reserva de lesionados, y también creo que reactiva la posibilidad de que Kyle Rudolph sea relevante en fantasy football por si andan desesperados con Titans y quien no lo está en estos momentos Kyle Rudolph es una opción viable para esta semana ahora los, los Redskins eh, están corriendo y están corriendo mucho y están corriendo con Adrian Peterson y lo han hecho desde que despidieron al head coach Jay Gruden ese es el enfoque del coach e. Callahan y eso es lo que quieren hacer el problema es que se van a enfrentar a una unidad top ten en defensa terrestre, así que si los Washington Redskins se quieren llevar este partido en el cual están sumamente desfavorecidos en las apuestas, necesitan que Case Keenum gane con su brazo. Si se obsesionan con correr en primeras y segundas oportunidades, olvídense, esto va a ser una paliza de 30 puntos. En el fantasy fútbol, pues ya lo tienen muy claro. Hay que jugar con Kirk Cousins, que ha estado reinventado en estas últimas dos o tres semanas. Stefan Dex, receptor número uno de forma indiscutible. Eh, Carl Rudolph creo que va a ser un en 2 de, de nivel medio o alto. No puede ser útil en esta ocasión. Dalvin Cook, si lo tienen, lo juegan. Ahí no hay mayor problema. Incluso Alexander Mattison, el suplente de Dalvin Cook. Si esto apunta a la paliza que creo va a darse, entonces el corredor número dos también debería estar teniendo buenas oportunidades de producir. Si es que lo tenemos en el fondo de la banca, creo que nos puede servir como flex en estas semanas tan castigantes de descanso. Eh, Con Case kinum tienen que estar muy desesperados para jugarlo. Ni en liga de dos corebacks creo que me atrevería eh, a tocarlo. Adrian Peterson está recuperándose de una lesión de tobillo grave, un un high ankle sprain. Eh, Quiere a su juego venganza, quiere jugar contra los vikingos de Minnesota. No lo culpo. Dice que va a forzar, que va a apretar los dientes y simplemente jugar. Flex de bajo calibre, simplemente porque le dan muchos toques de balón. Ha tenido 20 o más toques de pelota en los últimos dos partidos. Esto es la primera vez que sucede esto a lo largo de su campaña 2019. Así que tenemos que estar desesperados para utilizarlo. Pero con tantos toques de balón, es, es posible o viable pensar en él como un flex de bajo nivel, el que se salva con los Washington Redskins pues tiene que ser Terry McLaurin el receptor novato de los de los Redskins, de la semana 7, ojo, fue la primera en la que tuvo menos de 7 targets u 8 puntos PPR, esto significa que eh, la lluvia le complicó demasiado el trabajo tanto a Case Keenan como a Terry McLaurin, yo lo veo como la única opción viable que tienen los Redskins en estos momentos por la vía aérea, porque Adrian Peterson está tocado porque Chris Thompson, el corredor número dos, que es bueno atrapando pases desde el backfield, ya está descartado. Y entonces eh, Wendell Smallwood creo que es el que se estaría ocupando de esas recepciones desde la parte trasera de la línea de golpeo. Hay que estar bien preocupado, bien desesperado por usar a los Washington Redskins en el fantasy football, pero eh, creo que solamente Terry McLaurin sería la opción viable. Eh, la defensa de los vikingos de Minnesota, si la tienen la Usans, si la, la de los Washington Redskins, ni se les ocurra por accidente eh, ponerla. Yo creo que esto va a ser una paliza. Espero un fenomenal partido de Dalvin Cook. Un gran partido de Stephon Diggs. Un buen duelo de Olavisi-Johnson contra estos cornerbacks de los Washington Redskins. Sobre todo con Josh Norman tocado eh, que tanto nos ha quedado eh, a deber. Y eh, simplemente eh, vikingos sigue confirmando que son contendientes, que están mejorando, que ya están atacando por aire. Eh, los Redskins tendrían que ser un simple paseo para ellos, creo que gana vikingos, son favoritos por 17 puntos eh, es, es una línea muy inflada en semana corta, pero si tengo que tomar un lado, voy a tomar ese, ese lado con todo y el spread y el handicap de los vikingos de Minnesota, el over/under está en 42 puntos, así que no se espera mucho de, de los Redskins se están proyectando 30 puntos para los vikingos y apenas 13 para los Redskins en noticias generales, los patriotas de Nueva Inglaterra ponen al receptor Josh Gordon en reserva de lesionados con una lesión de rodilla, eh, lo extraño aquí es que parecía que Josh Gordon se estaba volviendo a, a poner en forma, estaba entrenando mejor y estaba casi listo para volver al emparrillado, aquí pareciera que los Patriotas van a terminar cortándolo y que se convertirían en agente libre próximamente. Parece faltarnos información para juzgar lo que pasó aquí. Se explica entonces el trade de los Patriotas por Mohamed Sanu por esa segunda ronda del 2020. Y pareciera que Josh Gordon puede firmar con otro equipo, jugador de 28 años que esta temporada no estaba rindiendo como en el 2017. Tiene apenas 20 recepciones, 287 yardas y un touchdown en seis juegos en los que sí. Jugó lastimado y de hecho se resiente de la rodilla eh, tratando de tener a un rival en una, en una entrega de balón. Entonces eh, yo aplaudo la actitud de Josh Gordon. Me da gusto que estu- estuviera su paso con los Patriotas de Inglaterra con un anillo de Super Bowl. Fue parte importante de esa temporada eh, y simplemente los números ya, ya no sumaron. Los Patriotas son muy fríos en la toma de decisiones. Deciden que Josh Gordon ya no va probablemente pertenecer a este Equipo. Con los Broncos nos dice el head coach Vic Fangio que no ha considerado un cambio de coreback. ¿Y cómo lo va a considerar si el novato True Lock se vio mal desde pretemporada y aún no se recupera de su lesión? Parece que tiene mucha rienda Joe Flaco esta temporada. Eh, y pues no hay más que hacer. O sea, Joe Flaco o nada en estos momentos. La temporada ya está perdida. Pero sí es culpa de los Denver Broncos el no tener opciones viables de coreback ni por la vía del draft ni por la vía de la agencia libre yo yo insisto y mantengo que que John Elway hace rato que ya sobra en esa gerencia los Bengals suspendieron al tackle izquierdo Corey Glenn un juego por razones disciplinarias un asunto bastante, bastante extraño el que está sucediendo con este tackle izquierdo. Eh, ya lo habían multado doscientos mil dólares por conducta nociva para el equipo, lo que en inglés se llama Conduct Detrimental to the Team. Esto después de, de que explotara, según esto, el miércoles eh, el veterano pidió que lo cortaran, que lo liberaran. Y hay que ver cómo lo maneja esta situación los Cincinnati Bengals. Parece que hay un divorcio consumado y que Corey Glenn es candidatísimo para ser cambiado de equipo antes de la fecha límite de trade, que es el próximo martes. Con los Falcons, el defensive end Vic Beasley está a la venta, nos lo confirma Jordan Schultz de ESPN. Y esto tiene mucho sentido porque Beasley está en su último año de contrato. Sería gente libre sin restricciones la próxima temporada, están desarmando el equipo del Super Bowl Que está jugando a un pobre, pobre nivel Beasley tuvo puntos, 15.5 capturas en 2016 Pero ha tenido cinco capturas en las últimas dos temporadas O sea, 5 en 2018, 5 en 2017 en ese 2016 infló contra corebacks malos, líneas ofensivas malas, y en los duelos más importantes Big Beasley no, no aparecía. Este jugador está costando alrededor de 12.8 millones de dólares esta temporada y sería muy lógico verlo con otro equipo. Nos dice Albert Breer del Sports Illustrated que los patriotas preguntaron por el tight end O.J. Howard de los Tampa Bay Buccaneers, pero les dijeron que el jugador no estaba a la venta. Esta ex primera ronda del 2017 no ha funcionado en la ofensiva de Bruce Arians, alguien que históricamente se ha distinguido por no utilizar a sus alas cerradas. Eh, para mí es un gran talento O.J. Howard. Sí me gustaría verlo en otro equipo si no lo va a aprovechar Tampa Bay, pero por el momento O.J. Howard parece que no se mueve. Con Jalen Ramsey nos dice Adam Schefter de ESPN que le está prometiendo a los Rams que no se va a declarar en el huelga en el 2020 exigiendo un nuevo contrato pero que esto eh, solamente sería cierto si no le aplican la etiqueta de jugador franquicia en el 2021. Este cornerback All-Pro estará cobrando 13.7 millones de dólares en el 2020, el cual es su último año de contrato como novato. Según Mike Garofalo de NFL Network, eh, se espera que... Marvin Lewis, sí, el ex-head coach de los Cincinnati Bengals, eh, atraiga el interés de varios equipos para ser contratado en este offseason. season eh, Marvin Lewis ha estado en colegial, ha estado trabajando como asesor con Arizona State. Eh, dijo en junio que no pensaba volver a ser coach en la NFL, pero pues pareciera que por lo bien que está el programa de Arizona State, está despertando el interés de varias franquicias. Lewis tiene un récord de .518 en cuanto a victorias, o sea, es un porcentaje ligeramente ganador y pues pareciera una contratación segura para una franquicia disfuncional. Eh, Cincinnati, recuerden, no ha ganado un juego desde que despidió a Marvin Lewis y con los Jets un caso también muy extraño con este lineal ofensivo el guardia que le tiene una lesión de hombro se sometió a una cirugía el viernes pasado pero la posición del equipo era que el jugador sí podía seguir jugando y eh, o les dijo que no que ya que ya no podía que ya no aguantaba. Fue con varios doctores. Tuvo incluso una tercera opinión de un doctor ajeno a Nueva York. Alguien que no estaba involucrado, digamos, con la franquicia. Le dijeron que que sí, que simplemente tenía que someter a una una cirugía que estaba en todo su derecho de exigirlo. Eh, Un divorcio está muy extraño. Esto no no me parece una visión o una forma de, de actuar positiva de los Jets de Nueva York. Los jugadores toman nota y si no dejas que alguien se opere cuando está dañado... Eh, vamos, o sea, nadie va a querer firmar contigo en el off offseason sí, que el hecho se me le venía ya dañado de la, del hombro cuando jugaba con los Oakland Raiders pero en el momento en el que los Jets de Nueva York lo firman, ellos asumen todo el riesgo de cualquier lesión, aunque venga tocado de otra franquicia si no, no lo firmas y entonces te deslindas de toda eh, responsabilidad que el HSML, el guardia, cree que sí va a ser cortado en este off-season. Considera que la situación es ligeramente eh, irrespetuosa, lo cual, pues, <ríe> ahora sí que creo que es muy, muy diplomático en su declaración, porque, eh, vamos, habla de que el General Manager Joe Douglas demandó resonancias magnéticas en blanco a doctores, ¿no? o sea, de que están ocultando información o, o que algo está sucediendo ahí muy, muy extraño. Por lo pronto, pues bueno, Alex Louis estará jugando como guardia con los Jets de Nueva York. Pero es una situación a monitorear. A ver si no se mete aquí la asociación de jugadores de la NFL. Y para redondear el programa de hoy, damas y caballeros, hablemos de algunas lesiones. David Johnson, el corredor de los Arizona Cardinals, lesión de tobillo, creo que está... Muy cerca de ser descartado para esta semana. El suplente directo sería Chase Edmonds. Si lo tenemos, lo jugamos. Y eh, ya contrataron a dos jugadores, los Arizona Cardinals. Lo cual nos habla de lo dañado que probablemente esté David Johnson en estos momentos. Contrataron a Alfred Morris, el excorredor de los Vaqueros de Dallas. Y también a Zach Senner, el excorredor suplente de los Detroit Lions. Eh, con Matt Ryan, el quarterback de los Falcons. También una lesión de tobillo. Está día a día. Su suplente sería Matt Schaub Si pudo volver a jugar en el cuarto cuarto contra los Rams. Creo que va a jugar, pero definitivamente no lo va a hacer al 100%. Eh, Kieran Johnson, el corredor de los Detroit Lions, desgraciadamente ya cayó a reserva de lesionados con una lesión de rodilla y su suplente directo sería Ty Johnson en primeras y segundas oportunidades y J.D. McKissick en terceras oportunidades. Podría volver hasta la semana 16, así que si lo tenemos en ligas de fantasy fútbol, Salvo que tengamos ahí un un slot de IR o de Injury Reserve y que nos atrevamos a jugar a Kieran Johnson en la final de ligas de Fantasy Football la semana 16, creo que ya lo podemos ir descartando. El receptor de los Texans, Will Fuller, lesión de isquiotibial, parece una lesión grave. Se habla de 4 a 6 semanas de ausencia. El suplente directo sería Kenny Stills, el exjugador de los Delfines de Miami, que lo ha hecho bien ante la ausencia de Fuller. Pero también Kiki Kuti, que es alguien que juega más pegado a la línea de golpeo como receptor slot. Creo que se vuelve bastante viable Kenny Stills como un flex de alto calibre. Kiki Kuti como un flex de nivel medio. Eh, Adam Thielen, ya hablamos de él, receptor de los vikingos de Minnesota, los suplentes serían por supuesto Dex, pero también Oladisi Johnson y detrás de él está Josh Dawson, este jugador que no funcionó nunca con los Washington Redskins, eh, firma con los vikingos de Minnesota, lo cortan, lo vuelven a firmar, vamos viendo si puede hacer algo de impacto con este equipo. El ala cerrada de los Titans, Laney Walker, lesión de tobillo esta semana a semana. Ojo con su suplente, John U. Smith, cerró bien la temporada pasada. Es un clon, una calca de laney Walker física y atléticamente, pero eh, creo que se convierte en Titan en uno esta semana de bajo calibre. Estamos desesperados en ligas de fantasy fútbol. John U. Smith debe estar disponible en casi... ...todas sus ligas. Yo les recomendaría... ...que lo usáramos. Yo sé que lo tengo que hacer... ...en en algunas ligas... ...donde sí tengo una situación... ...bastante complicada... ...pero... Vamos adelante con Jonu Smith. Eh, jugadores que se están recuperando en estos momentos. El coreback Drew Brees de Los Santos eh, se sometió a una cirugía de pulgar. Ya está entrenando. Hay posibilidad real de que jueguen esta semana contra los Cardinals. Eh, probablemente no lo veamos, creo yo. Le van a dar esta semana y luego el bye week para volver sano. Así que quizás nos quede un duelo más de Teddy Bridgewater. El corredor Alvin Camara de los Santos, él tuvo una lesión grave de tobillo, un high ankle sprain. Esta semana a semana, creo que no participa. La Travis Murray, si lo tenemos, tenemos que jugarlo. Ya demostró que contra una defensa complicada produjo y contra una defensa tan benévola como la de los Arizona Cardinals, se convierte en running back uno de alto calibre. Eh, Josh Gordon, el receptor de los Patriotas, hablamos de él, lesión de rodilla, eh, esperemos que se recupere, pero eh, en su lugar estarían Julian Edelman, estarían Mohamed Sanu, pero también Philip Dorset y el novato Jacoby Meyers. Con los Steelers, el corredor James Conner, una lesión de cuadríceps estaba semana a semana. Creo que sí va a participar en la semana 8 contra los delfines de Miami. Si está activo, lo ponemos de titular. Ronnie Back uno de alto calibre. Si no participa, pues entonces Benny Snell Jr., el novato, ya demostró también que puede producir. Eh, con los Packers, el receptor de Vaunte Adams, un, una lesión de pulgar. En el dedo gordo del pie. Y bueno, tenemos a Jerónimo Allison y a Marqués Valdez-Catlin como los suplentes directos. Detrás de ellos está Jay Kummero, que tuvo una buena semana 7. Y Alan Lazard, que tuvo una muy buena semana 6. Con los Giants, el receptor es Shepard. Una conmoción esta semana a semana. Creo que no juega en esta semana 8. Los suplentes o las los otras opciones en este ataque aéreo serían Golden Tate. Y el novato Darius Slayton. Ninguno de los dos. Me entusiasma. Creo que más bien Evan Ingram sería el favorecido. Con los Chiefs. Sammy Watkins parece que ya está entrenando eh, al 100%. Se está recuperando una lesión disquiotibial. Eh, los suplentes eran de Marcus Robinson y Micole Hartman. Pero el problema ahora es que probablemente no juegue Patrick Mahomes. Y que tenga a Matt Moore bajo centro. Sumado al regreso de Tariq Hill. No podemos considerar a Sammy Watkins como más que un flex de nivel medio. Con los Cardinals. El receptor Christian Kirk tuvo una lesión de tobillo, creo que ahora sí lo veremos en esta, en esta semana, pero si no, pues Damien Bird y Kishon Johnson, el novato, serían sus suplentes directos. El receptor Terrell Williams de los Oakland Raiders lleva rato fuera. El facitis plantar, le duele la planta del pie. Va para semanas. Los suplentes serían Hunter Renfro, Trevor Davis y Say Jones que llegó de los Buffalo Bills. El tackle izquierdo de los Chargers, Russell Okung no jugó en la semana 7. Pero creo que ya va a jugar como titular en la semana 8. Con los Broncos el tackle derecho, Ja'Juan James. Se recupera una lesión de rodilla. Creo que ya va a participar esta semana 8 contra los Colts. Y James Ballner de NFL Network nos dice que el cornerback Bradley Roby tiene una lesión de isquiotibial y que no se espera su regreso hasta la semana 10, lo cual es una baja bastante, bastante sensible para los Houston Texans. Muchas gracias damas y caballeros. Disfruten el Thursday Night Football entre los Washington Redskins y los vikingos de Minnesota. Suscríbanse a su podcast desde el celular. Suscríbanse a nuestro mailing list. Entren a tresyfuera.com. Nos dejan su correo y cada miércoles tienen el mejor mail de NFL en español. Si no les regreso su dinero y sigan disfrutando de su semana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.